Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai alkalommal folytatjuk tovább a Biblia, a Magyar Költészetben című sorozatunkat. Négy héttel ezelőtt Reményik Sándorral áttértünk az erdélyi költőkre. Mai témánk Gida Jenő, és megyünk tovább természetesen, tehát Ápréi Lajos lesz majd a következő, és az erdélyi költőket fogjuk vizsgálni. Gida Jenőről mondjuk 50-60 évvel ezelőtt szinte senki nem tudott. 1944-ben Rónai György fedezte fel, és ő adta ki válogatott verseit, azóta 13-szor adták ki a köteteit. A kezemben levő püski kiadás az 1997-es azt mondja magáról, hogy összes versei és műfordításai. Teszenek tudni, hogy ha egy költőt először kiadnak, akkor általában azt a címet adják, hogy összegyűjtött versei. Ez a biztos. Szóval várnak egy tíz évet, húsz évet, és amikor már tisztázódott, hogy mindenhonnan összeszedtek mindent, minden folyóiratból, hagyatékból, kéziratból, akkor megkockáztatják, hogy azt mondják, hogy összes verse. Persze ez is még módosulhat, mert ugye előkerült Petőfitől még évtizedekkel később is téhány vers. A kritikai kiadásnak a célja az, hogy egy költőtől aztán megfelelő jegyzetapparátus kíséretében mindent kiadjanak. Gida Jenő rövid életet élt, 31 év, ez a legkevesebbek közé tartozik a magyar költészetben, mondjuk Petőfi 26 és fél, de Adi 42, kettejük középütt van, 31 év, 1907-ben született, és 1938-ban halt meg, mint itt tetszenek látni, egy évvel a házasság kötése után egy hirtelen betegség, az amúgy is gyenge szervezetet nagyon könnyen elvitte. 31 év alatt nem lehet gondolni nagy életműre, pedig az egyik versében azt mondja, hogy több mint fél ezer verset megírt. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Megírt ennyi verset, de mint minden költőnek, Gidának is nagyon nagy számban vannak gyenge és rossz versei. Nyilván nekem kötelességem, hogy a teljes életművet mindig beszerezzem, és nálam csak teljes kötetek vannak magyar költőktől. Egyetemista korom óta olvasom megszállottan a verseket, Juhász Gyulának a két kötetét többször próbáltam elolvasni, tehát olyan sok rossz vers, hogy soha nem sikerült. Egy 5-10 évvel ezelőtt nekilódultam, és végigolvastam, és azóta már el tudom olvasni. Meg kell, hogy mondjam, hogy a költők verstermése a sokszor kiszámíthatatlanul nagy, de nagyon sok a rossz vers. Így van egy Zsidánál is. Őt nagyon felkapták, mert ugye ami, ami erdélyi, azt az utóbbi 20-25 évben nálunk nagyon felkapják, hajó, harosz. Ez egy kicsit megtévesztő. megtévesztő. Én azt mondom, hogy amit lefénymásoltam, ez az öt vers, ezért tűzbe tenném a kezemet, de túl sokkal több nincsennél a fél ezer verset tekintve sem. Vannak Gidának széltében, hosszában, említett és idézett nagynak tartott versei, mint például a Psalmus Hungaricus. A címe nagy, ugye az 55. Zsoltár Kecskeméti Vég Mihály átköltésében egy zsida előtt éppen Kodály Zoltán írt rá csodálatos nagy oratóriumot, az egyik legnagyobb magyar zeneművek egyik ez. 
de Zsidának a versének az eleje jó, a vége jó, de a közepe rendkívüli módon esik, és egy ilyen négy-öt oldalas versnél ez bizony mínusz jelet kap maga elé. Vagy vannak egyéb más költemény, amit sokszor szoktak idézni, bizonyos szidészek a repertoárba föl is veszik, Például nagyon ritkaság magyar költőktől, hogy a tíz parancsolatról verset írjanak. Gida neki látott, hát töredékben maradt ennyi, ennyi lett belőle, tehát két oldal, három parancsolatról nem készült el, de a többi sem olyan, ami azt, gondolám, azt gondolom, hogy megütné a mértéket. Tehát fájó dolog ezt elmondani, de akik járnak a sorozatra, tetszenek tudni, hogy mindig milyen példával vigasztalom ezt a helyzetet hogy amikor Adi Endre meghalt, aki közel ezer verset hagyott maga után, és a Magyar Rádió ugye az 1920-as években elkezdte a versmondó sorozatait, Babics Mihályt bízták meg, hogy válasszon Aditól, amennyit csak akar, hát Adi nagy költő volt, és Babics csak 30-40 verset választott ki, és egy gyanakodtak a szerkesztők is, író költőtársak is, hogy biztos ez irítség, hogy hát többet nem válasz ki Aditól, de Babics akkor azt mondta, hogy az a költő, akinek 30-40 nagy verse van, az világirodalmilag a legnagyobbak közé tartozik. Adi is oda tartozik, de nincs több jó verse 30-40-nél, az ezerhez viszonyítva. Tehát azért igen, ez körülbelül olyan, mint hogy Pirinszki János is mondja, hogy az, hogy az emberi szóban az igaz szó olyan ritka, mint a szín arany. Amire azt lehet mondani, hogy jó, vagy, vagy tényleg mindenkor el fogja fogadni jónak, arra minden költőnél szinte a két kezünkön megszámolható vers. Zsita Jenő Szatmár németiben született. Mit teszem gondolni, miről híres Szatmár németi? Pálinka? Hát kevés szabolt szatmári hely van, ami nem a pálinkáról. Múltkor voltam egy őr nevű faluban, mondom, hát őr mégiscsak méltó lenne az, hogy őrizni kellene az életet. Hát azt mondja nekem ott valaki, hát itt minden pincében, itt minden háznál pálinka főzés van. Őszinte részvétem. Szatmár Németi arról híres, egyébként Petőfit többször megfordult a versei alatt az, hogy Szatmár, ez Szatmár Németi, hogy a legtöbb templom ott van Európában. A legtöbb templom. Minden négyzetkilométerre esik egy, de óriási katedrálisokat. Mert most is kettő vagy három épül. Félelmetes látvány egyébként ez az én számomra is, hogy sokszor elmegyek Szatmár Németbe, és látom ezeket az óriási nagy ortodox templomokat, meg egyéb másokat építkeznek. Szatmár Németiben született, de Pestre került a család utána vissza Beregszászra, de aztán újra vissza Szatmár Németibe. Lényegileg ő egy a monarchia katonasságánál dolgozó édesapának és egy a gyermekeit otthon nevelő édesanyának a gyermeke jogi pályára készült, de nem tudta elvégezni a jogi egyetemet, tehát tulajdonképpen semmi végzettséggel nem rendelkezett. Viszont, hogy 1907-ben született, és ugye Trianon idejében 13 éves volt, és a 20-as években kezdtek a magyarok megszerveződni Erdélyben, hogy a magyar kultúrát, a magyar költészetet tovább vigyék, ugye Benedekelek megindította a gyerekek számára 
a lapokat, a gyermeklapokat, a meseirodom. Tehát a 20-as, 30-as évek ott Erdélyben nagyon pesgő életet hozott, és volt egy olyan folyóirat, amit fokról fokra dzsidára hagytak, és ez érdemes megjegyezni, ez volt a pásztor tűz. József Attilától is kértek verset, például Zsida József Attilával is levelezésben volt, Babics Mihályt Reményik Sándor közvetítette oda, tehát a fiatal Zsida, amikor ott feltűnt ezekkel a kis verskezdeményeivel, több nyelvet tudott, ugye legalább 5-6 nyelvből fordított a latinból, olaszból, németből, angolból, jó érzéke volt ehhez, de azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül sok rossz verset írt. Csak hát akkor kellett a vers, be kellett tölteni ezeket a folyóiratokat, és ezért Zsida hozzászokott ahhoz, hogy tulajdonképpen aki költő volt Erdélyben, ha egy bizonyos mennyiség fölött írt, és már kötetet is jelentetett meg, akkor már beszélni kezdtek róla. Egyelőre itt nem beszéltek róla az anyaországban, itt inkább reményikről beszéltek, de Zsidát ott nagyon befogadták Erdélyben, és a korai halála is hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta Zsida kultusz alakuljon ki. Katolikus családból származott, zarándoklatokon vett részt, elment Rómába, a pápával is találkozott, de nem volt annyira felekezeti költ, hogy egy felekezethez lehetett volna kötni. Igazán azt lehet mondani, hogy a Bibliából nyerte a legtöbb ihletét. Na de milyeneket? Mi Zsidának a fő témája? Az első vers, amit a lapunkról megismernénk, a gyöngék imája. A gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mi az érdekesebben a verskezdésben, egy egyszerű, áhítatos hang, rögtön a megnevezés, hogy bogár, hegy, völgy, virág, fű, szétmáló göröny, egy nagyon természetközeli, a természettel bensőséges viszonyban levő embert állít elénk, és maga a kérés is, maga ez az esdeklés is, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, Sejem szőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Érezzük, hogy itt-ott megbicsaklik talán, de azt is érezzük, hogy megy tovább. A fő gondolatát teszi meg ismétlésé, ami az egész versnek a fő gondolata az első és a harmadik verszakban, hogy tudnék, az ember nem gonosz, csak gyönge. A Bibliának egyik alapvető tanítása ez, hogy az ember gyönge, de a gyöngeségből sajnos, Jön aztán a rossz, sőt a gonosz, sőt az álnok dolgok tömege is. A baj az az ember élet, hogy nem veszük tekintetbe, hogy mennyire gyöngék vagyunk. Tulajdonképpen az a híres mondás, amit Pascal mondott, hogy nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem veszünk tudomást a nyomorultságunkról. Ez nagyon igaz. Az emberi életben a gyöngességre például Jézus mikor figyelmeztetett. A lélek kész, de a test erőtelen. 
amikor tanítványai elaludtak a Getsemáné kertben, Jézus háromszor ébresztette fel őket, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész. Tehát mindenki tele van jó szándékkal. Minden ember elmondhatja magára, hogy ő jót akar, meg hát ő jóra tör. Olyan sokszor szabadkozik így az ember, hogy jót akartam, és mégis ez jött ki belőle. A lélek kész. Tehát Jézus ezt elismeri, hogy jó. Hát általában az emberek, amikor cselekszenek, nem közvetlenül akarják a rosszat. Nem, nem, nem vicsorgó fogakkal reggel föl kell az emberiség, hogy most annyi rosszat fogok tenni. De körülbelül a nap végén így lehetne ábrázolni, hogy annyi minden rossz történt, hát ez hogyan, hogyan jutott be így egy-egy nap történetébe. Azért, mert mi emberek a gyöngességünket nem veszük tudomásul. Nem ismerjük el. Ezért Jézus nem csak azt mondta a tanítványának, hogy vigyázzatok és imádkozzatok a lélek kézzel a test erőtelen, a testen érti ugye az egész emberi természetet, hanem Jézus máskor is fölhívja a figyelmet arra, hogy ezért kell olyanoknak lennünk, mint a kisgyermekek. Mert a, a kisgyermek az tapasztalatilag tudja, annak nem kell elmagyarázni, hogy gyönge, mert ő tényleg gyönge, és keresi az erősebbnek, a felnőttnek a közelségét és szövetségét, és ezért mondta Jézus, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az én országomba. Nagyon hangsúlyos Jézusi tanítások ezek. Zsidának valahogy ez, ezek a, az, az alapélményei. Ez az első vers, amiben meg, megpendíti ezt az alaptapasztalatot, még nem nagy vers, de jelzi a gondolkodás az érdeklődés irányát. És alatta van már egy olyan nagy vers, ami semmelyik magyar antológiából ki nem maradhat. Ez a nagy csütörtök. Itt valami olyasmit sikerült Zsidának megtenni, egyébként a pályáján belül is csak egy-két ilyen verse van, jószerűre azt mondhatnám, hogy csak ez az egy, amit magyar költő legalábbis ebben az időben nem tudott megtenni. Próbálkozott ezzel Kosztolányi, József Attila, később ugye Pirinszki is, ezek a rövid kijelentések, mint a filmben a montázsok, hogy Bevetít egy képet, egy, egy képkockát, aztán egy másikat, egy harmadikat, egy negyediket, egy ötödiket, de nincs folyamatosság, hogy mondják, nincs svenkelés, csak akkor ugye ilyen montás technika. Ezt a, a magyar költészetben és ebben a témakörben, a gyengeség témakörében, tessék megnézni, hogy ebben a nagy csütörtökben, amely látjuk, hogy az előbbi vers 1924-es, tehát az 17 évesen írta, ez 1933-as, tehát ezt már 26 évesen írta. Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek, és a fullatak sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Ma ugyanaz a helyzet, különben kocsárd ugyanolyan átszálló hely, mint nálunk mondjuk Cegléd, vagy nem tudom én milyen helyeket mondjak, nem nagy helyek, csak mindig ki kell várni a vonatoknak a csatlakozását, és ez egy korabeli, tényleg egy életkép, nem volt csatlakozás. Hát ez, ez mondjuk nem hiszem, hogy sok, sokan így kezdtek volna verseket, mondjuk ez egy ilyen, talán a vasúti beszámoló, vagy a, ezt írja a kocsárdi állomás főnök, vagy valami, nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek, és a fullatak sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. 
jellegtelen Petőfi, mert így verset kezd. Itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, mi szeretem, de szeretem. Tehát így lejjebb veszi a hangnemet, egy egyszerű hétköznapi tónus, és mi jön ki ebből, mit akar ebből, mit akar ebből kihozni. Az ember tele van feszültséggel, hogy miféle költői téma ez. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Na most, most kezd mélyülni a dolog. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Érdekes ez a, a montás technika után, ez a szakadikus hang nem, tehát megint nincsenek végig kitartott, logikailag felépített mondatok, hogyan mellérendeléses, egymás mellé helyezett kijelentések vannak, hogy nagyon súlyosan kezdődik, hogy testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, melyik magyar költőt tetszenek itt fölfedezni, mint ki sötétben titkos útnak indult. Így van, a lélektől lélekig Tótárpád, egy sötétben titkos út. Tótárpád szereti ezeket a finom sejtelmességeket, hogy az egész élet mögött van valami általunk nem ismerhető magyarázat vagy útirány végzetes földön csillagok szavára. Kicsit homályban lebeg, ugye kicsit Tótárpádos, nagyon picit, de nem Adis, meg nem Babicsos, egy kicsit Tótárpádos, Sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenség. Kik az ellensége? Kik lopóznak a nyomodba? Miért akarnak téged elejteni, hogy mi a rossz szándékuk veled szemben? Kicsit úgy úszik a levegőben, de azért érezzük, hogy az élet tényleg sokszor az emberek számára, meg főleg, hogyha a lajtától keletre élnek, vagy szokták mondani, hogy lajtától keletre élve az élet kiismerhetetlen. Én éppen a lajtánál születtem, tehát én ezt tudom, Mosom-Magyaróvári vagyok, hogy ahogy jöttem a lajtától keletre, egyre több megfoghatatlan és megérthetetlen dologgal találkoztam. Mert ez Kelet-Európa, meg ez a Balkán. Valahogy Európa tényleg nagyon ketté hasadt, és a lajtától nyugatra más a helyzet, vagy ahogy egy Habsburg mondta, ugye a 19. században a magyarokat csak korrupcióval lehet irányítani. Itt nincs, nincs áttekinthető világ. Azt, hogyha már megyünk Erdélybe, ott még kevésbé van. Ez már egy kicsit Ázsia. Ugye már Hortobágyra úgy jönnek a nyugatiak, hogy Hortobágy, hát nem mentünk el Szibériába, látunk mi Szibériát, Előbb is, hát ez a hortobágy, de valahogy a táj is mutatja, hogy ez egy átjáróház, amit van keleten, és egy átjáróházban nehéz, nehéz igazi magatartást kialakítani, mert ha a török jár át, akkor máshogy kell viselkedni, ha a német jár át, ha az orosz jár át, ha a román, mindenki átjár, mindig máshogy kell viselkedni. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, legyintett arcul. Na ez már jobb, tehát hozza a konkrét felé, mert egy kicsit, egy kis tótárpádos közjáték volt, egy kicsit lebegett az egész, de ez, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszány, legyintett arcul, száll az este, 
hollószárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Ugye ez Arany János, Arany János is erről a vidékről való, ez, ez, nem azt mondom, hogy ez Arany János, mert nem akarom zsidára ráfogni, hogy csak utánérzésekből dolgozik, de ez már jobb. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppan denevérszány legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kedves hallgatók, amikor bementünk az iskolába, és fogalmazni tanítottak bennünket, mindig azt mondták a tanítónénik, hogy ne ismételjünk sokat. Az a szép stílus, ami gördülgen, nem ismétel. Ez a költészetre nézve nem mindig állja meg a helyét. A költészet sokszor ismétlésekből él, de ismétlésekből él sokszor a Biblia is. Jelenések könyve hetedik fejezete. És Rúben nemzetségéből ennyi elpecsételt, Áser nemzetségéből ennyi elpecsételt, és felsorolja a tizenkét nem is ennyi, és mindig végigmondja, mert az emberi mondásnak, az emberi kifejezésnek óriási súlya van, amikor valaki, valamit nyomatékosít és ismétel, ezt nem lehet úgy mondani, hogy emberek az egész emberiség alszik, ezt senki nem hinnél. De ez a valóság, az emberiség alszik. Az emberiség nem rezzen föl, az emberiség nem látja a problémákat, az emberiség ugyanazokban a gödrökben beleesik. Hogyha ezt valaki mondaná, hogy hát emberek, ez egy mély álomkor zúdult az emberiségre, Mi? hogy viselkedik ez az emberiség? De egy költő, ha jó költő, és tényleg itt érzi is, hogy mifelé húzza a vers. Péter aludt, János aludt. Jakab aludt, ugye a három legszeretettebb tanítvány a bibliai leírások szerint. Még beveszi Mátét is, mint evangélistát. Máté aludt, és mind aludtak. Mindenki alszik. Egyik kortárs, Gida kortárs, a nagy Rilke, Rainer Maria Rilke, a híres verse, Rózsa, Rózsa, te tiszta ellentmondás, gyönyörűség, lehunyt pillák alatt, Senki sem alszik. De ő is azt mondja, hogy le van hunyva mindenkinek a pillája, nem alszanak az emberek, de úgy néz ki az egész emberiség, mintha valami igézet lenne rajta. Ez az emberiség meg fog változni, meg fog jobbulni. Hát több ezer éves előtörténet után már nem kellene észbe kapni, hogy nem így kell élni. Csida azt akarja kifejezni, hogy ami történt a Gecsemánékertben, a legszeretettebb tanítványokkal ma pontosan ugyanaz ismétlődik. És ezért ismét ilyen t- sokszor, hogy aludt, 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 mert valóban a Bibliának is egyik legtöbbször ismételt kifejezése ez, hogy alszanak az emberek. Hát így kezdődik már az egész emberiség történelme is. Mert az, hogy valaki nem figyel a jóra, az igazra, nem figyel Isten szavára, és egyszer csak, mint a holdkoros közel megy a fához, és nem rezzenti meg, hogy ott kígyó kezd beszélni. És elkezd a kígyóval ö, 
beszédbe legyedni. Hát ezzel kezdődik az emberiség történelme is, hogy Éva és Ádám elaludt. Már átvitt értelemben, nem fizikailag, mert ébren voltak, de lelkileg elaludtak. Aztán így folytatódik, amikor Jézus a legszeretettebb tanítványait fölviszi a megdicsőlés hegyére, és akkor azt mondják, hogy jaj, de jó itt nekünk, hát készítsünk neked egy sátrat, és a most megjelent Mózesnek, Illésnek, de elnyomja őket az álom, és mire kimondják, alszanak, és már hajnalra jár az idő, amikor fölébrednek, ők is elalszanak. A gecsemánékerben is elalszik, a három legszeretettebb tanítvány, és Jézus is, amikor egy példázatot mondott, egy példázatának a középpontjába állította Jézus az alvást. Melyik példázat ez? Akkor kettőnek is. Az első logikailag, hogy amikor valaki a jó magot veti, de éjszaka jön az ellenség, hogy konkójal vesse tele a szántóföldet. De miért tudta az ellenség konkójal televetni éjszaka a szántóföldet? Mert az emberek aludtak. Az emberek elaludtak. Ja, amikor fölrezzennek, azt mondja, júj, hát tényleg honnan a konkój? Kitépjük? Milyen derékelhatározás? Egyszer alszunk, egyik véglet, egyszer hősködünk, másik véglet. Ez az ember élet. Egyszer az ember figyelmetlen és elalszik, nem hallgat Istenre, máskor meg túl akarunk tenni Istenen, és azt mondjuk, hogy hát az Isten nem jól kormányozza ezt a világot, mert oda kellene ütni az asztalra, meg kellene példásan büntetni a rosszakat. Itt is bakot lövünk, ott is bakot lövünk. Mikor, mikor kezd már az ember észre térni? Az, mert úgy tűnik, hogy az emberiség soha nem fog észre térni. Csak egyes emberek térhetnek észre. De mikor? Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér, csöppek indultak homlokomról, s végig csorogtak gyűrött arcomon. Igazi dráma negyed oldalon, ugye? Kövér csöppek indultak homlokomról. Miért? Mert ha az ember ebbe belegondol, hát ez a megizzasztó dolog. Ezért lehet gyöngyözni a homloknak, bárcsak nagyon sok ember eljutna ide, hogy elkezd ezen gondolkozni, hogy ez az átkos baj miért öröklődik. Hogy az ember nem figyel a teremtőjére. Minden probléma innen indul ki. Jézus így mondja Márk 12.24-ben, sokszor említettem önöknek Márk 12.24-et, azért tévejektek, így is lehet mondani, azért alszotok, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ez a két fő probléma az életünkben, mert ha nem halljuk a teremtőnk szavát, ha nem vesszük komolyan, amit ő mond, akkor más nem is várható tőlünk, mint ezerszer belesünk ugyanabba a gödörbe. Ezért mondta I. és Gyula, aki azt mondta, hogy ő ateista, és haláláig azt mondta, hogy ő ateista, de mégis van egy ilyen mondata, hát tisztességes dolog az, hogy nem ismerjük az apánkat. Tisztességes dolog az, hogy valaki létrehozta ezt a földi civilizációt, és nem ismerjük a teremtőnket. Ez tisztességesnek nevezhető dolog, hogy nem is akarjuk megismerni. Hát hogyan ismernénk meg, hogyha nem halljuk és nem hallgatjuk a szavát? Ebbe bele lehet izzadni. Sőt, ez a kérdések kérdése, 
hogy miért nem vagyunk érdeklődők, miért nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mit mond nekünk az Isten. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Olyan versbefejezés, amit majd két évtizeddel később egy nagyon nagy vers végén egy magyar költő választ, Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyékomat kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja árnyékomat a levegőtlen présben, akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovát karajza, akkora már a teremtmények arca, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Vannak nagy magyar költemények, amelyek évtizedek meg évszázadok távolából így egymásnak kezet nyújtanak. Hogy Vörös Marti befejezi az előszót, ott folytatja tovább Gida a nagysütörtököt, és hogy ő befejezi, ott folytatja a Pirinszki az apokrifet. Ez az apokrif volt. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arc. Félelmetesen nagy vers, és egyben jelzi, hogy mi az igazi költészet értéke. Az igazi költészetnek nem kell mindent kimondania. Sokan a versektől ilyen cifraságot van, legyen benne rím, mind első pillanatra értsen meg, szolgáljon ki, mondjon kellemest, főleg nyugtasson meg, szép legyen, elandalítson. Na, de a költő mást akar, a költő fel akarja ébreszteni az ember tálmából. Ez pedig ezzel a montásszerű, szakadikus verseléssel lehet, ami egyébként teljesen megtartja a versnek a szabályait. Sok az átvonás, az anzsambma, nincs kötött strófa vagy, vagy rímszerkezet, de az nem kötelező egy versnél. Egy vers mitől vers? Egy vers attól vers először is, hogy prózában nem lehetne megírni, mert ha meg lehetne írni prózában, akkor jobb lenne prózában megírni. Egy vers attól vers, hogy ugye a versnyelben nem csak a hétköznapi beszéd, nem csak a stilizált beszéd, nem csak a retorizált beszéd, a poétizált beszéd. Mi az, hogy poétizált beszéd? Tele van sejtésekkel, kihagyásokkal, tele van sugallatokkal. Erre a próza nem képes, meg a hétköznapi beszéd is, hogyha valaki nekünk így beszél, akkor azt mondja, hogy hagyjál már nyugton, hát beszélj értelmesen, mit akarsz mondani. Na de a vers rövid, rövid idő alatt akar valami nagyon átütő dolgot mondani, és elindul az egyszerű, hétköznapi, szinte vasúti nyelvből, utána átmegy egy kicsit ilyen, mondom, megfoghatatlanul titokzatos tótárpádi vágányokon más sinekre, de aztán amikor azt mondja, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek a sűrűföst, mint roppan denevérszán legyintett arcul, akkor már rátér, hogy tompa borzalom fogott el, mély állati félelem, Miért félünk mi az életben, és miért fél az ember? Azért, mert nélkülözi a teremtőjének a jelenlétét. Ha nincs a közelünkben valaki, aki megnyugvást ad, aki a kérdéseinkre válaszol, akkor természetes a félelem, az lenne rossz, hogyha nem félni. És az ember félelme, mint a régi tanítványok félelme, akik nagyon sokat gondoltak magukról. Hát Péter, Péter van az első helyen, Péter alud. Hát Péter mit gondolt magáról? Azt mondta Jézusnak, hogy én benned soha meg nem botránkozom. Én kész vagyok veled a tömlöcre, a halára is elmenni. 
Nem ismeri az ember önmagát. Ki az, aki ismeri önmagát, aki ismeri a gyengeségeit? Aki ismeri a gyengeségeit, küzd a gyengeségei ellen, odafordul a, a gyengeségeinek legyőzéséhez, akihez egyedül lehet fordulni. És itt jön a harmadik vers a Krisztus. Ez a Krisztus vers tulajdonképpen a magyar költészetben megint olyan rendkívüli, mint a nagy csütörtök. Ilyen Krisztus verset se írtak. Itt is nagyon egyszerű a kezdés. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Hát igen, régen, főleg a paraszti világban, de akár még városi, polgári világban is, vallásos családok, főleg katolikus vidéken, ahonnan származik Csida Jenő, hát azért kitettek szent képeket, úgynevezett szent képeket. Ezt amikor a jezsuiták bevezették a Jézus szíve kultuszt, akkor ilyen nagyon hatásos szív, Jézus csak úgy hátérben maga a szív, én is ilyen fölött töltöttem életem első hat évét, mert a kiságyam fölött ilyen lógott. Úgyhogy nagyon közvetlen kapcsolatom volt ezekkel a szentképekkel. Plusz, amikor az ember aztán első áldozó, bérmálkozó, valakinek új miséje van, megint kapja a szép kis rózsaszínű képeket, és tele van az emberek élete ezzel a rózsaszínű, megfoghatatlan felhőkben úszó vallási világgal, és erre mondja a Zsida Krisztusom, én leveszem képedet falamról, hogy miért? Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyenni, ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcunak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. De kedves hallgatók, nincs igaza? Ki tud jobban Jézus ellen tenni, az, aki tagadja a puszta létezését is, vagy aki meghamisítja az arcát? Meghamisítja azt, hogy miért is jött a világra? Az ateizmus tudott többet ártani Krisztus ügyének, vagy az a gicses, szirupos, ellenőrizhetetlen vallásosság, amit évszázadokon, de legalábbis a barokk óta, a reformáció óta keltett szárnyra, amikor a reformátorok azt mondták, hogy emberek Krisztushoz úgy lehet tartozni, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Honnan ismered másodnan meg Jézus, hanem a Szentírásból? Szól a fide. Hát egyedül hitáltal, hogy te hiszed azt, amit mond a Biblia Jézusról, meg hiszed ezeket a kijelentéseket? Szólusz Krisztus, te hiszed azt, hogy egy valaki tud téged megsegíteni, mert nincs ember, aki a másik embert ki tudja emelni a mélységből. És amikor a reformátorok, Luther, Calvin, Zwingli, és a többiek ezt hirdették, a középkori egyház, amely nem akart elfogadni a reformátori tételeket, ugye már néhány évtizeddel a reformáció után, ugye jezsuiták vezetésével kifejlesztette ezt a barokkos ellenreformációs lelkületet, hogy elkezdték ábrázolni a, a Krisztust, és körülbelül így ábrázolták, és csak évszázad, 16. század végén vagyunk, csak évszázadról évszázadra rosszabb és rosszabb lett, azt mondja, torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohasem tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcnak, ilyen enyhe pirosnak, és aztán most adja rá végsödöt, és mint a tejbe esett rózsa. 
hadd kérdezzem meg önöktől, hogy ez a Jézus ábrázolás mit sugal? Hogy ábrázolták Jézust. És hogy a költő kezében is most azt mondja, hogy leveszem a képedet, mert ezzel már én nem akarok együtt élni. Ez mit sugalt, ez az egész ábrázolás? Mondom, hogy én is ez alatt töltöttem el életem első hat évét, tehát még később is ott volt persze. Édesanyám kaphatta valamilyen egyházi ünnepen, és a szüleim mellett aludtam, és fölöttem volt ez a, ez a szent kép. A szüleim fölött meg az a régi gicses kép, hogy a Mária a kisded Jézust fogja magána, és akkor ott madarak mennek, és repkény, meg átér, borzalmas képek voltak ezek. Életem első esztétikai élményeimit így szívtam magamba. Mérgezett dolgokat szívtam, szívtál el lassú mérgeket, mondhatnám Babics Mihály vercimével. De megkérdezem önöket, mit sugal ez? Ez azt sugalja, hogy Jézusnak könnyű volt. Jézus a mennyből jött, könnyen győzhetett, mert Isten fia volt. Mi imádjuk Jézus, de bocsáss meg Jézus, követni nem tudunk. Igaz a francia mondás, hogy csodálunk, nous l'admirons, mais de loin. Csodálunk, de távolról. Csodálunk, de távolról. Nem tudunk követni. Eszmény vagy, de nem elérhető példa. Ezzel jobban ki lehet ölni a Krisztus követést, mint az ateizmus összes ágyújával, amit ráirányította Krisztusra, hogy nem is élt, hogy legenda volt, hogy nem tudom én mi. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy Krisztus igen itt volt, de könnyen győzött, mert hát ő Isten volt, én ember vagyok, hogy kérhetné tőlem Jézus, hogy kövessem őt? Mit tetszene gondolni, Jézus azért jött a világra, hogy azt mutassa meg, hogy egy valaki győzhet, és a többi az mind vereségre van ítélve? Hát Jézus éppen az ellenkezőjeképp azért jött a világra, hogy megmutassa, hogy aki őt megérti, aki őt követi, aki őtőle erőt kér, az ugyanolyan életet élhet, amilyent ő. És ide ezt akarja most kifejezni. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, Fáradt, és hozzánk hasonló. Ennél tökéletesebben nem lehet elmondani azt, hogy Jézusnak miért kellett a mennyből, nem közvetlenül a mennyből lejönnie, hogy, mert ugye az Ószövetségben is többször megjelent Krisztus úgy, hogy a mennyből megjelent. Megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek a csipkebokorban, Neki is azt mondta, hogy akkor kérdezte Mózes, hogy mi a nevet? Hát mit mondjak a népemnek, hogy kiküldött hozzátok? Mondd azt, hogy a vagyok, a nagy vagyok küldött hozzátok. Az az Isten, aki itt volt közöttünk, aki itt járt közöttünk, Jézus mindig azt mondta, hogy én vagyok az, az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A gecsemányi is azt mondja, hogy én vagyok. Megkérdezték, hogy megkérdezi tőlük, kit kerestek? Názáret Jézust. Én vagyok. És erre a puszta én vagyok szavára mindenki a földre esett. Mert az én vagyok egy Isten megjelölés volt, a legegyszerűbb Isten megjelölés, a Jahve, 
tévesen ugye Jehová, Jehovának mondják, de ez egy téves átírás, Jahve, tehát az annyit jelent, hogy én vagyok. Az a dolog furcsaságához tartozik, hogy van olyan felekezet, amely azt mondja, hogy nem, nem meritek mondani, hogy Jehova, pedig egy Isten van a Jehova, és Krisztus nem Isten, de hát Krisztus önmagára vonatkoztatta ezt a kifejezést, tehát ezzel ő megjelölte a származását, hogy ő Isten. De ez az Isten úgy jött el a világra, nem a mennyből ereszkedett alá, hanem a Szentélek visszaprogramozta egy földi édesanyja méhébe, és megszülte úgy Mária Jézust, hogy milyen volt Jézus, ilyen volt, egyszerű, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Ha nem lett volna hozzánk hasonló, mi történt volna? Ha Jézus a mennyből jött volna, és úgy éli végig a föld életét, ezt olyan könnyű végig gondolni, de az a tapasztalatom, hogy nem gondolják végig keresztény emberek. Ha Jézus a mennyből jött volna közvetlenül, és úgy éli át a föld életet, mindenki azt mondhatta volna, hogy könnyű neki, hát a mennyből jött. Hát könnyű neki győzni. Nekünk nagyon nehéz, mert tele van a természetünk lefele húzó erővel. Ezért kellett Jézusnak is megszületnie, úgy, hogy mindannyian egy édesanyától születünk meg, és örökölnie a sok gyengeséget, amiről a gyöngék imája és a nagy csütörtök is beszél. De Jézus soha nem adta át magát a gyöngeségnek. Jézus mindig legyőzte ezt a gyöngességet, ezért mondhatta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok a lélek kézda, a test erőtelen. Ő mindig ügyelt arra, hogy ne a gyöngeség vezesse az életében. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralomvölgyeit, és gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemet lángjai. Szent Jézus sírt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után reketten újra szólani kezdtél, megtépett és színehagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora, Sovány, széltől, naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Megint kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurugtak gyűrött arcomon, de itt kozmikussá tágítja a képet, és sír az Isten. Sír az Isten, és az Isten könnyei Jézus arcán és szakállán peregnek végig. Micsoda döbbenetes kép, nem? Nagyon egyszerű kép, de mégis egy monumentális döbbenetes kép, hogy az Isten belerendül abba, hogy hát mi lesz az emberiségből, mindent megpróbálok az ember megmentésére, de hogyha arra sem figyel, aki az életét odaadja érte, aki az Isteni életét odaadja, mert többet nem tud adni az Isten. A legtöbbet az Isten azzal tudta adni, hogy az életét adta. Nem pénzt adott az ember megváltásáért, nem egészséget, nem. Az életét adta, hogyha valaki ebbe belegondol, akkor 
akkor akivel bizalmatlan az Istennel szemben, forduljon az Istenhez, mert az Isten képes minden helyzetből kimenekíteni és megsegíteni. Ilyen Krisztus vers nincs a magyar költészetben. Nincs. Erre mondja Pirinszki, hogy a költészetünk egyszerre gazdag, de bizonyos dolgokban szegény. Például a költészetünk nagyon szegény abban, most állítottam össze a második kötetet, a második kötetben lesznek a Krisztus versek. Ugye az első kötetben vannak a születésünktől a halálunkig az emberi életversei, tehát a édesapa versek, édesanya versek, otthonról szóló versek, testvéreinkhez, családról, szülőföldről, tájról, utazásról. Tehát minden, ami az ember élet, ilyen címeket, hogy a létezés, ami a létezésbe belefér, az a magyar költészet legnőbb verseit helyeztem el az első kötetben ebben a tárgykörben. A második kötet azzal kezdődik, hogy ami a létezés nagy értékei, például az, hogy szabadok vagyunk, szabadságról szóló legnőbb magyar versek. Például József Attilának a levegőtje, mint a szabadságról szóló nagy vers, vagy a szabadság után az igazság versei akkor a szeretet versei, a boldogság versei, tehát az ember élet alapvető fundamentumai, és azután a negyedik részben részben soroztam az istenes verseket, és az istenes versekben is több alfejezet van, például Istenről, Istenkeresésről is, vagy 6-8 oldal, de ugyanúgy Jézus Krisztusról is. A leghosszabb fejezet Jézus Krisztusról szól, de ilyen vers nincs benne. Meg lehet nézni, hogy a magyar költészetben milyen verseket írt a Krisztusról. Zsida Jenőnek a, a Krisztus című verse, ez egy páratlan unikum, mert magyar költészet szegényes az ilyen versekben. Például a franciák, de főleg az angolok. Az angoloknál volt egy olyan raj a 17. században, úgy hívták, hogy metafizikus költők. Mi nagyon megrendítő, csodálatos verseket írtak Krisztusról, csak egyet hadd idézzek önöknek, mert ebbe a gyűjteménybe nem csak magyar verseket vettem be, hanem bevettem a világköltészetnek a legmélyebb hitbeli megnyilatkozását. Volt egy George Herbert nevű metafizikus költő, gondolom nem tetszenek ismerni. Mondjuk John Milton-t ismerik, mert az az elveszett paradicsom költője, de George Herbert, egy 17. századi költő, eljött a legmagasabb szavakkal emlékezett meg róla a 20. századi nagy angol költő. Figyeljék meg ezt a verség. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, Sétáltak fenn az ég felhőiben, de van mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, se két dolog, a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vérfakaszt. A bűn présében üldözi a kín ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt izlelje meg, minek forrást a dárda hegyenyit, s ízlelte jobbat mondja meg, a szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom. Ugye az a dárda, ami azt megnézte, hogy Jézus meghalt, de meghalt, mindenkiért meghalt. Uramnak vére, én nékem borom. 17. században ilyen rövid 
csodálatos verseket, ez 18 sor, alig több, mint egy szonet. Az ő költészetük már, az angol költészet a 17. században itt járt. Nálunk meg örülünk, hogy a 20. században mondjuk a zsida ír egy ilyen verset a, ezzel a címmel, hogy Krisztus. Persze zsidának nagyon sok Krisztus verse van, rossz. De hát én most a jót szeretném önöknek mutatni, és ha valaki azt mondja, hogy hát kedves tanács, csak öt vers, amikor összeállítottam ezt a gyűjteményt, fölhívtam Buda Ferencet. No, Ferikém, szeretnék bevenni néhány verset ebbe a gyűjteménybe. Van is elképzelésem, hogy milyen verseidet. De azért, mivel te élő ember vagy, nem ilyen halottak, mint akik itt vannak zömében, hát legyél kedves megmondani, hogy te mit ajánlasz magadtól. Rögtön az első mondata ez volt. Hát, ha egyet, kettőt ajánlanék, már azzal is sokat mondok. Ha egyet-kettőt, azzal is sokat mondom. Hát mondom, azért írjál hármat, nézzük meg, hogy az fedi, amit te mondasz hármat, meg amit én mondok, fedi a két dolog egymást. Vártam egy-két napot, jött az e-mail, nem fette. Nem fette. Nagy kérdés elé kerültem most a költőnek higgyek, aki azt mondja, hogy ez a három legjobb versem, 60 év alatt, de azt mondja, hogy ha egyet-kettőt mondok, sok. Legalább neki van önismerete. Zsidának ezért az öt versért vállalom a felelősséget. A fél ezerért nem. De hát tetszenek tudni, ez olyan, mint amikor bányásszák az aranyat, akkor is annyi salak meg minden más jön ki, míg az ember rátalál arra a gramra vagy dekára, vagy nem tudom én mire, addig nagyon sok mindent ki kell termelni. Az emberi megnyilatkozásokban a tiszta szó olyan ritka, mint a szénarany. Ebben Pirinszkinek nagyon igaza van. De a Krisztus verse fölhívnám a figyelmet, mert ez egy valódi Krisztust állít. Talán egy helyen rezeg nálam a létsz, amikor azt mondja, álmatlanul csavarogta a számkivetetek. Ez a csavargás talán nem a legmegfelelőbb kifejezés. De amikor egyszer Pilinszkinek a harmadnaponjáról beszéltem itt önök előtt, ott is megengedtem magamnak azt a kritikai megjegyzés, hogy hogy is szól ez a nagy vers. És fölzúgnak a hamuszin egek hajnal fele a rávenzbrükki fák, és megérzik a fényt a gyökerek. Micsoda nagy sor. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et rezurexit terciadie. És itt is megengedtem magamnak, hogy egy jelzőnél nálam rezeg a léc. És megölhették hitvány zsoldosok. Minek ez a hitvány? Hiszen Jézus nem csak hitvány emberek ölték meg, jól öltözött papi vezetők, a római hatalom képviselője Pilátus, ezek jól szituált, Katona, jogász, teológus, stb. Nem csak hitvány emberek verték a szögeket Jézusnak a, a kezén, hanem, hanem az egész emberiség kimondta rá, hogy méltó a halára. Nekem ez a hitvány erős. Mint hogyha azt mondaná ez a rövid vers, hogy hát, hogy Jézus a keresztre került, ez a hitvány embereknek a bűne. Én jó, jó ember vagyok, én nem feszítettem volna keresztre Jézust, ezt éneklik a 
Johann Sebastian Bach János passiójában is az árja szólóban, hogy ha én ott lettem volna Jézus, ami nem feszítettelek volna téged keresztül. Hát ez, ez hazugság. Kedves hallgatók, az egész emberiség keresztre feszíteni most is. Ha most eljönne, nem lenne kivétel. Ezt egyébként megint csak megírta egy magyar költő, és éppen Erdély földjén Nagyváradon adta ki a versét. Ez is benne van ebben a gyűjteményben. Dudka Ákos, karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban címmel. Ahogy a hitványt nehezményeztem, itt a csavargást nehezményezem, mert szerintem Jézus mindig céllal ment, úgy tűnik, hogy Jézus tényleg vándorprédikátor volt, egyszerű életmódot folytatott, de csavarogni az más, nem? Jézus azért nem csavargott. De hogy Csidában nem csak a megértés utáni vágy van, hanem ebben a 31 évesen meghalt emberben, van nem csak a megértés, meg nem csak a az Istennel való azonosulás, hanem ami még figyelemre méltó az ő költészetében, de hát itt mondjuk tört utakon jár, mert Babicsnak is például a költészetének egyik legfontosabb vonása, hogy hogyan lehet képviselni az emberek előtt az igazságot és az evangéliumot. Mert azt lehet látni, hogy az evangéliumot könnyű megérteni, Isten könnyű megérteni, könnyű megérteni a magunk gyengeségét, erőtelenségét és Ebből azt a lépést megtenni, hogy kihez fordulhatunk ezután, csak egy valakihez, de ki fogja ezt elhinni? Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, aranyjal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta tíz hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rázni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken az úrál mögöttem. Érdekes vers, nem? Az ember próbálkozik, próbálkozik emberek között, Erdőben, állatok között, az egész életben próbálkozunk, próbálkozunk, de megyünk-e előre egy arasszal is, hogyha az Isten nincs velünk. Sokszor elgondoltam azt, hogy minden emberi próbálkozásnak miért van olyan kevés eredménye. Pedig olyan jó szándékkal nevel az óvónő, tanít a tanító, meg a tanár, gyógyít az orvos, Foglalkoznak tényleg szívüket, lelküket kitéve emberek másokkal, és miért van mégis olyan kevés hála, olyan kevés életmegváltozás. Az emberek zsebre vágják a jót, a rosszat fölnagyítják, hogy igazságtalan az élet. Talán említettem önöknek, hogy a két világháború között, amikor Zsida élt, egy angol mágnásnak egy érdekes dolog jutott az eszébe. Óriási font összeget, csak milliárdokban kifejezhető font összeget szánt arra, hogy húsz embert, húsz embert figyeljenek 40 évig. 
Ez nagyon nagy pénz. Húsz embert figyelni 40 évig, hogy mi történik ezekkel 20 és 60 éves korú között. És ezt megfizette ezt a statisztikát, ezt a felmérést, és a végén kijött a döbbenetes eredmény, hogy 20 embernyi populációról ki lehet mondani, de ezt föl lehet nagyítani, mint egyéb statisztikákat ezrekre, milliókra, az emberekkel 80%-ban csak rossz történik. Egy emberi életben 80%-ban annyi sok rossz történik, hogy egyáltalán kérdéses, hogy hogy élik túl az életet az emberek, mert csak 20% jó történik. Tehát ezt figyelték az embereknél. Én ugyan nem tudom, hogy miféle rejtett ipari kamerákkal, vagy hogy csinálták ezt, de minden esetre milliárdokat fektetett bele egy kutatócsoport, éjjel-nappal ezzel volt elfoglalva, hogy 20 kiválasztott ember figyeljen. És ugye elgondoltam, amikor hallottam ezt az eredményt, hogy Tulajdonképpen ez lehet, hogy így van. Sőt, eléggé valószínű, hogy így van. De annál nagyobb a csoda, hogy akkor hogy éljük túl az életet. Hát, ha ennyi rossz történik, és azóta én bevezettem, hogyha valaki előttem panaszkodik, kerüljön fél órába, egy órába, mert azért meghallgatni embereket, sokszor, hogyha lemérjük stopper órával, azért az kihoz ilyen időket, de én végighallgatom, és csak azért az egy mondatért, amit elmondhassak fél óra, egy óra után, hát mondom, ezt elhiszem, ez borzalmas, ezt még hallgatni is borzalmas. De nem gondoltál arra, hogy hát akkor a legnagyobb csoda, hogy életbe vagy. Hát ez kinek köszönheted? Ha ennyi rossz történik. De én ezt elfogadom. Sőt, biztos, hogy még nem is mondtál el nekem mindent, hát nem vagyok olyan közeli társ, hogy nekem mindent elmondjál, hogy ennyi rossz történik, és te még mindig életben vagy. Hát ez, 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 ez a nyolcadik csodának is kevés. Hát ez az Istennek a nagy csoda, az Isten nagyon vigyáz rád. És akkor, amikor neki láttam, hogy halálom előtt, ami hát sokkal kezelebb van, mint a születésem ideje, összeállítsam a magyar költészetnek ezt a számomra síron túli emlékirat, hogyha meghalok emberek, ez a magyar költészet, az egyik első fejezetet én az epitáfiumoknak szántam. Elnézést az idegen szóért, hogy epitáfium, de van egy epitáfium költészet, ez pedig a sírfeliratok költészete. Tudnék, régen az emberekre úgy költészetet csak a királyokra, meg a főrangúakra fecséreltek, de az egyszerű falusi ember is kaphatott egy szép feliratot. Itt Borsod megyében is vannak nagyon szép feliratok, ki is adtak egy könyvet nevető fejfák címmel. Még humoros feliratok is vannak, mert hát úgy gondolták a rokonok, barátok, ismerősök, hogy a halál után még ez is megengedhető. Én is nyitottam egy ilyet, hogy a magyar irodalom legszebb epitáfiumai, tehát legszebb sírfeliratai, Például, mit tenni, Tóth, Árpád, csak hogy testenek, ezek ilyen egy-két sorosak, B család sírboltjára. Sokszor a költöktől ezt megrendelték, hogy készíts a mi családunk kriptájára egy sírfeliratot. Kedveseink, álmodjatok édes, szép, síri álmot, őrt állít szeriden, s nem feled a szeretet. Gyönyörű, nem? Tóth, Árpád. Kedveseink, álmodjatok, édes, szép, síri álmot, őrtál itt szeriden, 
és nem feled a szeretet. Áfi Lajosnak töménytelen ilyen epitáv. Vannak költők, akik sokszor elbúcsúztatták magukat. Úgy látszik, nyugtalanok voltak, hogy nem fognak szép sírfeliratot kapni. Írtak 30 évesen, 40, 50, 60 év, biztos, ami biztos. Van, akinél összejött 5-6 ilyen sírfelirat is. Ilyet. Hát ugye a legszebbeket Vörös Sándor írta, de a leghumorosabbakat is ő Ócska sírversek címen adta ki külön a gyűjteményét. Azt mondja, Bajusz Balázs voltam, ez tény és való, de a korlát mögül fejbe rugott a ló. Máskor a korlátot magasabbra gyártsák, s nem sújt agyon senkit ilyen rossz barátság. Édes, nem? Vagy azt mondja, láncos kuti nagy elek, Megvertem, megvettem a sír helyet, nincsen jussod már ehhez, túlsó soron temetkez. Na de, Vörös Sándor megírta a maga sírversét, hébe, elkezdte görögül héberül egy cigány nyelven. már arcod esőben elolvad, Hűs földben kisimul csöngei bogjahajat, ugye csöngei vasmegyei volt, csöngei bogjahajat. Mit bánom már, hogy soha nem szívleltek a lányok, tündér sem szeretett, messze szaladt valahány, hogyha facér lépted, vígan kocogott a sikátor macskafejes kövein, gálkili gálkili gun. Téged az Istenek is tréfájuk végére szántak, könnyű falat voltál mindig a föld kerekén. Frászkarikán szánkász, kutyafarka, varangyosa, banda, hí csóré hellá, véke legyen porodon. Hát ez Vörös Sándor. Na de, ha elteszenek olvasni, itt is a legszebb sír felirata. Ezért vettem ide. Ez nagyon megrendítő sírfelirat. Meg hát ugye ezt egy, ezt egy 28 éves ember írta néhány évvel a halál előtt. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom, Romló földi mását. Ez az, azért tartom egy csodálatos életösszegzésnek, hogy a sírfeliratok azok egyfajta életösszegző, tehát rövid életösszegzések. Azért röviden az életet összegezni, ez nagy költői feladat, nem? Röviden az életet összegezni. Megtettem mindent, amit megtettem. Az életben szívem, lelkemet mindenbe beleadtam. Kinek tartoztam, mindent megfizetem. Tehát úgy megyek el innen a földről, hogy nem, nem maradt utána madóság. Tetszenek tudni, hogy a világkultúrában kinek a példája a legmegrendítőbb, aki a halálos ágya köré odahivatott jó néhány embert, és megkérdezte tőlük, hogy mielőtt meghalok, mondjátok meg, hogy tartozom-e bárkinek is bármivel. A legközelebbi hozzátartozóit, munkatársait, mert nagy ember volt, egész csődület volt ott a halálos ágya körül, de mindenkinek fölte, és neked, és neked. Tehát meg tudni, ki volt ez? Periklész. Periklész. 
a görögök nagy államférfi és hadvezére. Ez azért érdemes megjegyezni, mert kevés igazán tiszta emberi magatartás volt, mert egy hatalmon levő ember óhatatlanul megsért másokat, megrövidít másokat, vagy rosszul ítél, vagy, vagy, vagy egyiknek kedvez másokat, háttérbe szorít. Azt mondta, hogy én úgy akarok elmenni erről a világról, hogy mondjátok meg, és szívemből, mert mikor tud az ember megbánást tanúsítani, két lépésre a sírtól, akkor igen. Akkor a legtisztábban. És föl, fölvonultak, és periklész így, így búcsúzott el az emberektől. Vagy másik ilyen találós kérdésem. Ki volt az az író, aki egy egyébként világirodalmiak nagyon híres munkáját, az első 5-6 oldalt azzal kezdi, hogy az, a szüleitől kezdve az utolsó emberek kinek mit köszönhet az életben, mert ha ti nem lettetek volna ott körülöttem, nem olyan életet éltem volna, mint amilyet éltem. És név szerint leírja, és nagyon megrázó szak, hogy én az édesapámnak mit köszöntem, az édesanyámnak, a, a nagybácsikámnak, a nagypapának, a, a rokonnak, a barátnak, a, a munkatársnak. Ilyen vékony könyv lesz, legyenek kedvesek elolvasni. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, a római császár, szóval a római császárok kegyetlenek voltak, mondjuk Marcus Aurelius idején is a legtöbb keresztényt végezték ki. Azt mondják, hogy kicsordultak a hóérbáldok, annyi keresztényt végeztek ki, mert nem foglalkozott ezzel Marcus Aurelius, csak hozták az éveket, hogy írja alá. Ő meg mivel a nagy műveit írt, azokat aláírta, aztán mindenkit kivégeztek. Ennyit mondjuk azért hadd mondjak el Marcus Aurelius terhére is, de Marcus Aurelius, amikor megírta az elmélkedéseit, ilyen vékony kötet az egész világban, egy legnagyobb kötete, akkor így kezdi, hogy név szerint mindenkinek köszönetet mond. És a második kötetben lesz egy nagyon érdekes vers, és ez a harmadik találós kérdésem, hogy egy magyar költő, író, irodalomtörténész, 80 éven felül tudta már, hogy meg fog halni, és írt egy csodálatos verset, és ezt ez vetettem egy, egy negyed oldalas vers, ami arról szól, hogy köszönöm, hogy itt lehettem köztetek, leélhettem ezt a 81 néhány évet. Volt ugyan sok nehézség, sőt, gonoszság, de a legtöbb rosszat magamnak köszönhetem. A legtöbb rosszat sajnos én idéztem elő, és összességében véve, Csodálatos volt itt élni. És ez az ember zsidó származású volt, túlélte a haláltáborokat, látszólag nem fogadta el Istent, de amit leír, azelőtt én mindig megrendül válok. 1980-ban, amikor én az akadémiára kerültem, akkor halt meg, és akkor jelent meg a szép versekben, abban az évi gyűjteményben. Önök biztos, hogy nem nagyon ismerhetik a nevét, de az egyik legjobb magyar irodalomtörténész volt, egy melegszűvű, és hát az én mesteremnek, német Gébélának volt a mestere, Komlós Aladár. Komlós Aladár, nagyon sok kötete van, elemző kötete, de verseket is írt, fordító is volt. Ezt, ezt külön betettem, mert nagyon megrendítő, tehát azt mondja, hogy elengedem mindenki tartozását. De én is úgy megyek el, hogy ne úgy tekintsetek rám, hogy bárkitől is bármit követelnék. Elengedem mindenki. Csodálatos az első három sor, de a negyedik teszi föl rá a koronát, nem? A negyedik sor a korona. Felejtsd el arcom, de nem azt mondja, hogy felejtsd el engem. 
nem azt mondja, hogy felejts el ezt az életet, az arcom romló földimását. Nagyobbra törekedtem. Gondolj arra, hogy nem az az ember, amit látsz belőle. Nem az az ember, aki most van, hanem aki, ami vé akar válni. Ez az, ami az európai irodalom kezdetén Aiszkyulosz és Szofoklész vitáját szerezte. Aiszkyulosz azt mondta az embernek, ilyennek kell lenni az embernek, e felé a csillag felé kell tartani. Szofoklész azt mondja, igen, de azért olyan gyalázatosak az emberek. Mi van az, nézd meg, mi van az emberi életben. Mi van, mi ez? Hát ez egy csőd, ami van. Aiszkyulosz azt mondja, de nem baj, én nem adom fel, és te se add meg magadat. Nem az vagy, aki vagy, az vagy, amivel azonosulsz. Az vagy, amivel, amivé válni szeretnél. És ez a Bibliának a leg, leg, legnagyobb gondolatainak egyike. Amit a Biblia nyíltan kimond. De azt hiszem, hogy a legtöbb ember erre rájön, hogy nem adom fel, halálom pillanatáig nem adom fel. Így mondja ezt Mikás proféta, ha elestem is felkelek, mert én az Úrra nézek, az Úr az én szabadításom Istene. Ha elestem is, megsegít, fölsegít engem az Istenem. Felejtsd el arcom romló földi mását. Majd lesz egy romolhatatlan más, mert amit romlandóság volt és elmúlásra volt ítélve, ahelyett majd jön egy igazi mennyei mása mindenki életének, akinek Jézus visszaadja az életet. Én azt gondolom, hogy ezzel az öt verssel Gida Jenő belépő jegyet szerzett, a legjobb magyar irodalom. Én nem azt mondom, hogy első számú költünk. Első számú költünk. Vörös Marti, Petőfi, Arany, Adi, Babics, Vörös, Pilinszki. Tudom, ő nem, nem de ha, akik eljártak erre a sorozatra, tudhatják, hogy én nem költőknek kedvezek, én nagy műveket szeretnék önökkel megismertetni, és nagy műveket kisköltők is írhattak. Nagy műveket a másod-harmad, negyedrangú költők is írhattak, és azt mondhatnám, hogy mindenki írhat. És a legnagyobb művet pedig mindannyian írhatjuk, hogy milyen lesz a jellemünk. Ezért itt fogjuk folytatni tovább, azzal az áprilival, aki a legnagyobb műnek a derűs szívvel megöregedni. A derűs szívvel megöregedni kérdést tartja, és ha megtetszenek majd engedni, április mögött egy olyan, mert hát április református volt, ugye reményik evangélikus, zsida katolikus, április református, de egy olyan költőnő van, áll mögötte, akinek a versét be fogom csúsztatni az április versek közé, mert ő a magyar költészet tizedrangú vonalában szerepel, de a verse, amit meg fogok önöktől ismertetni, a Varga Gyuláné, a Varga Gyuláné. A Varga Gyula is jó költő volt, majd a férjétől is becsúsztatok egy verset áprénál, ez ilyen csempészárú lesz. De Varga Gyulánénak azt a versét, ami már az első kötetünkben szerepel, a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, ő is ezt mondja a legnagyobb művészetnek. Jól megöregedni. Fiatalnak lenni mindenki tud. De olyan öreg legyél, aki nem bolond.
Zsidáról van-e kérdés? Mondanám, hogy, hogy nem kérdezem, hogy ez az egyszer csak maguktól, egy kicsit eszembe jut a keményiknek a kegyelem. Igen. És én azt gondolom, hogy jó szándékúak vagyunk, de hogyha azt mondja, hogy úrán nőttem, ha úrán nőttem, és a lélek által azt teszek, amire onnan felülről van indítatások, akkor azon van állás. Így van, tehát ez, ez a, ennek a versnek a nagy befejezése, és valóban a reményiknek ez a magától megnyílik az ég. Itt párhuzamos a kettő, de nem úgy, hogy az egyik a másiktól vette volna. Ez azt gondolom, ez, ez törvényszerűség, és aki ezt a törvényszerűséget felismeri, félreértés ne essék, az ember mindent próbáljon meg, az ember mindent adjon bele. De számoljon az ember azzal, ha mindent belad is, ha mindent megpróbál is, még ahhoz is mérhetetlen, ez csak az egy százalék, a 99 fog ehhez érkezni. De ha te az egy százalékot nem csinálod meg, nem jön a 99. Így lesz száz százalékos. Igenis van száz százalék az életben, de Jézus is azt mondta, hogy legyetek tökéletesek. Itt nincs megalkuvás. Ezt az asztalt úgy kellett megcsinálni, hogy megálljon itt, hogyha ez most itt jönne, menne, nyikorogna, akkor ez nem asztal lenne, hanem egy fércmű. Ezt a könyvet is úgy kellett bekötni, hogy pontos vágás, hogy itt egy millimétert nem lehetett. Van tökéletesség az ember életben, nem csak a munkákban, a jellemben is van tökéletesség. Akkor, ha az ember mindent megpróbál, a felismert, hittel elfogadott igazságok alapján, mert ahhoz jön hozzá valakitől valami, ami a 99% erre nagyon ügyeljünk, sőt, hát ha pontosabb akarnék lenni, még sokat mondtam, ha magunk részéről 1%-ot rebesgettem, mondjuk ha 0,0001%-ra mondtam, mondom, hogy 99,99, körülbelül így áll a dolog, de hogyha magunk részéről nem teszünk meg mindent, és így értendő a híres Római Levél 8. fejezetének a pálapostoli kijelentés, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, tudnék a dicsőség. De akarni kell, futni kell, kérem, ne gyalogoljanak. Ne andalogjanak. Az életfutás. Kiírt nagy verset ez, ezzel a címmel, hogy futás. A fu- magyar költészetben, hogy mindenki fut, de leginkább valaki fut utánunk. Ezt is meg lehet majd olvasni az Istenes versek között. Csodátos vers, magyar költészet tizedrangú szereplője, ma is él vásárosnaményban, de ezért a versért a féladi életművét oda tudom adni. Ez a futás Füle Lajostól. Arról szól a vers, hogy mindenki fut, fut a gyerek, labda után, meg fut a felnőtt, pénzáll, stb., és fut az Isten, hogy hova futnak az emberek, csak oda nem futnak, ahova kellene, de ő végtelenségig fut, fut minden ember után, hogy megtalálja az ember. Csodálatos vers, ez az Istenes versek közé sorolódik be. Tehát én azt szerettem volna ezzel a gyűjteménnyel, hogy kb. ezer vers a magyar költészet tematikus felosztásában. Már itt is ezt csináltam a sorozatban, mert nem azt mondtam, hogy kérem, Gida Jenőtől olvassanak el 50 vagy 100 verset. Én csak azt mondom, ezt az ötöt tessenek komolyan venni. Mert, hogy mondta mesterem német Gébéla tanár úr, 
nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Tessenek megnézni, Madács egy könyvíró. Az ember tragédiája azonban olyan, mintha a Himalája itt nőtt volna ki. A csongor és tünde magyar színjáték között megint, megint csak egy orom. Na de Vörös Martinak van nagy költészete, Madácsnak nincs. És mégis az ember tragédiája Petőfi mellett a legtöbbet lefordított mű, és méltán, mert olyan feszítések, olyan gondolatok, egyáltalán olyan az egész szerkezet, hogy mindenkinek oda kell figyelni rá.